0: A las 9 y media, a las 8 y media en la Cuenca Canaria, vamos a hablar de cultura un poco. Vamos a hacer una cosa, él es un fanfarrón, ya lo saben ustedes, es un fanfarrón bien humorado, yo le tengo mucho afecto y él dice que es capaz de estar callado todo un programa sin abrir la boca, y yo lo dudo. Así que vamos a ver si hoy conseguimos que Fernando Sánchez Drago llegue en las 10 de la noche y no haya abierto <risa> la boca. A ver, a ver. Cruzo apuestas. ¿Usted qué cree, don Luis Alberto Cuenca? Bienvenido, buenas noches.
1: Yo creo que es capaz porque es pirarista mira, y los mira, piraristas ya Mira ya cómo aprieta
0: los, los labios.
1: No, no le no, cuesta, está, le cuesta.
0: está muy decidido a no decir nada.
1: Pero la educación que hemos recibido de los mallanistas es muy fuerte, muy poderosa desde el punto de vista de la voluntad.
0: Pero tú crees que será capaz de resistir, pero si le gusta más que a un tonto un lápiz, la publicidad, el micrófono abierto, dejarse notar, hablar, tal de, dejar de fastidiar,
1: el... es capaz de cualquier cosa.
0: Eso tiene usted toda la razón. Don Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pues eso que sacaremos. Si es capaz de mantener su puesta hasta el final, tocamos a más.
2: Yo creo que lo ha dicho muy bien, Luis Alberto. Está su soberbia que dice, si decido no hablar, no hablo. Ah, no le gusta Yo creo, lo de Sobel, Yo no, no, ¿eh? no, no, estoy viendo, este estoy viendo, ¿no? sí, le he visto que ha puesto un, un resto rico, raro.
3: Pero... A mí me
2: está dando codazo. No, y seguro que no, te está pues eso, dando no, patadas no, por, no te, por debajo. No y otro codazo. Pero ahora le estoy mirando de frente, y, y Fernando, creo que pues no bueno,
0: es... Eh, pues da igual, pues entonces llevaremos la conversación por donde nos dé la gana. Eh, ¿Tú qué sabes de Nefertiti?
1: Luis Alberto de Cuenca pues de Nefertiti que era una princesa no egipcia que se casó con mucho, poco, ah, el, o sea, emper un el emperador eh, hereje el que fundó una nueva religión bas basada en el culto a Atón peleándose con los sacerdotes de Amón que supuso totalmente una revolución en Egipto que cambió la capital la llevó a Tel el Amarna, donde se desarrolló un arte muy naturalista en el que se retrataba él y su, su mujer y sus hijas de una manera como muy poco estética, con, con barriga prominente, etcétera, o sea, como eran, y que inauguró realmente una nueva era, el emperador Ajanatón, y luego el Nefertiti que se conserva de ella un busto maravilloso en, en Berlín, en Berlín yo lo he visto que lo he visto y que se puede dar la vuelta al busto y es la cosa más hermosa que se puede ver en esta vida. Pero es, en y, y además
3: escenario... los ciegos también lo pueden tocar porque hay una réplica junto a él.
2: No, pues para, que los, para, para puedan... que los ciegos puedan parpar es que la, de la, de... la delicadeza es es, pero... es, es es verdaderamente extraordinaria ¿eh? sí. y
1: la pero... policromía conservada es pero dime de... una cosa
3: eh... dicen que no era tan guapa ¿no? eso es, es lo busto? que te iba a
0: decir cómo se puede hacer un busto os pregunto a los dos que eso es bueno pero o se lo pregunto también a Fernando Sánchez Grau, pero por idea no, no voy a decir nada yo eh... ¿cómo es posible hacer un busto de una persona de la que no existe ninguna iconografía?
2: Bueno, ahí... No,
1: pero vamos a ver, es que el, el artista que hizo el busto de Nefertiti fue lo, lo hizo durante el reinado de Ajlatón, del, del faraón esposo de Nefertiti, y seguro que posó. Es que el arte es tan naturalista y tan, digamos, reñido con el idealismo que yo estoy convencido que era así de guapa Nefertiti. ¿De verdad
0: lo crees? Lo a creo. mí lo que me fascina, como soy le lector de novela negra, es el misterio que rodea su muerte. Claro. Porque sabes que su lo de Nefertiti tiene que ver... O sea, yo se he preguntado por Nefertiti... Yo lo de o, la muerte no me lo sé, cuéntamelo. Uy, no, tío, ojalá te lo pueda El tío que te diga qué es lo que le pasó, ganará un Pulitzer. Porque el problema es que no se sabe. O sea, hay conspiraciones, se sabe si fue envenenada, si fue secuestrada. Bueno, los
1: sacerdotes de Amón eran tremendos con la reforma. Entonces estuvieron siempre acechando. De hecho, ¿no? el hijo el hijo y, y heredero de Agnatón, que fue Tután Jamón, ...es el famoso Tutankamen, no Tutankamón... ...ese ya... Es, no, ...se llamó primero Tutankhatón... ...y cambió su nombre porque los sacerdotes de Amón... ...le hicieron cambiar de rumbo y vivió solo 13 o 14 o 15 años una cosa de ese tipo que se conserva la tumba
0: intacta. bueno, ¿sabes que la, ¿sabes que la tumba de Nefertiti junto con la de Cleopatra es algo así como el santo grial de la arqueología es decir, todo el mundo trata de localizarlo son las dos joyas y ahora hay en Egipto una corriente lo digo porque lo contamos no es que yo sea muy listo sino que lo hemos contado hace dos o tres días y mi memoria a corto plazo todavía funciona un poquito, no mucho, pero funciona y entonces han descubierto han creído ver, a través de las nuevas me, metodologías con de prospección, radar, eh, es? una especie de túnel que podría conectar la tumba de Tutankamón, o Tutankamón, sí, señor, como sí, quieras, señor, sí, sí. con una galería, y se especula con que esa galería, que parece detectarse... Madre podría ser la de Nefertiti no, lo que pasa es que hay expertos que abonan la tesis de hecho yo creo que salió un, un artículo en, el, en la revista Nature, fue donde no, Sí, en, creo de...
3: que fue ahí en, en la Nature. que contaban más datos sobre este asunto se está investigando a ver si esa, esa cripta que, ya que ya no ya estaba meses. localizada todavía. Sí, pero el
0: hecho de que haya aparecido en una revista de tanto prestigio le ha dado carta de naturaleza a la sí. tesis la, digamos como revitalizado. Es que hay una pared de que hay, un hay un algunos egiptólogos muy acreditados que dicen que no, que esto una Parte de la leyenda urbana y que no hay que creérselo. Pero, chico, no, Ahora
1: entiendo por qué hablas de lo de la muerte de y Yo escuché la noticia esa de que había un murete en, el, en la tumba no, de Tupacabo, que no se sabía lo que había de En no hablo lado. por
0: eso, en realidad hablo por una cosa completamente distinta que tiene que ver con Carmen Arriaz y no conmigo. ¿Eh? Eh, es que esta tarde, cuando estábamos viendo cómo planificábamos la tertuleja, esta que siempre estaba así, más o menos. Un guión férreo, siempre. No muy férreo, pero bueno, hay unas líneas que luego seguís o no seguís. Por a veces ejemplo, me
3: deja proponer alguna cosa. Hoy no la sé. parte de Fernando Sánchez Drago
0: va a quedar inconclusa porque el tío está ahí en sus no, y la... no,
1: Mira soy. que le interesa el tema egipcio, ¿eh? yo que he Todo. comentado con
0: él. Se está mordiendo la lengua, pero eh, luego esta noche dormirá mal y tendrá gastritis. Ya personas. verás el
3: próximo día. Está ya azul, color Bueno,
0: pues a la regaza que también tiene sus fobias y sus filias, sí. Eh, le preocupa mucho lo del Templo de voz en Madrid Sabéis sí. que hay una polémica porque los es ¿no? Están enfadados Porque si no, no tienen ustedes al descubierto
2: es verdad.
0: Ahí se está deteriorando a unas velocidades eh, Vertiginosas Además
1: Es una zona conflictiva siempre ha sido el Templo de voz yo claro yo, Mucha yo... droga
0: sí, bueno, ha, habido madre, en el tiempo. ha habido de todo sí. Porque he pasado un, tardes romantiquísimas En el Templo de voz Era un sitio estupendo donde pasear para Depende para. de la década, sí Claro, es que lleva ahí ya bastante tiempo No sé si
3: está incluso lo suficientemente vigilado Porque yo creo que ha habido hasta actos de vandalismo no, no Que la claro. gente decide grabar yo, ahí su Ahora fijaos eh, Lo
1: del acto de vandalismo que dices tú con los grafitis Hay monumentos del antiguo Egipto En el que hay graffiti de griegos Que visitaron Egipto en el siglo V, VI Y, eh, de, a, y, en, la,
2: y en la serie Roma Una serie de televisión maravillosa eh, Veías Y estaba muy bien documentado Que Roma estaba llena de pintadas o sea, las pintadas y los grafitis son... y las pintadas son desde, desde claro. el país, los, lo clásico
3: Los que sufre el templo de, de Bob no son de este estilo, son más actuales y quizá no tenemos conciencia del valor que tiene ese, pues, esa, obra, esa obra arquitectónica que nos cedieron, que nos regalaron, como pasó con otros países. Bueno, es, y un, que es nosotros...
1: un templo de tercera. ¿eh? Hay Sobre que... todo bueno, pero
3: que aquí lo es... tenemos y no, que pues también eh... si lo, si lo hay si que, contestó, que si preservarlo. Es templo
1: de época
0: ptolemaica, o sea, época muy reciente. Está muy bien, hombre, muy reciente lo que tú entiendes como... Luis el Alberto, filólogo.
3: el que tienen similar en el Metropolitan de Nueva York lo guardan como oro en paño, de hecho es una de, de las obras icónicas del Met, y ahí lo tienen por supuesto pero, cubierto es que, y, te toca, te y con muchísimo el... celo para que la nadie, no sufra en, ningún en daño. En
2: Estados Unidos, 200 años es arqueología. Claro.
0: ¿no? Bueno, total, que entonces Carmen ha dicho que este asunto le interesaba mucho. A mí me, me interesa te... sobre
3: todo porque todos tenemos la imagen del Templo de Debod y el Parque del Oeste. ¿Cómo va a quedar ahora?
0: A un ahora? egiptólogo, profesor de la Universidad de Alcalá, que está también es experto muy... experto en esto. En, en, pero en concreto en el Templo de Voz. En
3: concreto en, concreto en esto, en, también es especialista en saber cómo podemos adaptar, adaptarnos a esta nueva situación, de que haya que cubrirlo de alguna manera para preservarlo, y además si se marcha a Egipto el lunes. Oye, igual sabe algo también de Nefertiti.
0: Don Antonio José Morales, bueno, he dicho José, pero no lo sé, Antonio J. Morales, bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Antonio no, Javier sería sí.
0: Antonio, bueno pues eh, don, lo dejamos en don Antonio y así no me vuelvo a confundir si le parece <risa> sí. usted bien eh, empecemos por lo último aunque, solo sea, un, aunque sea una puñalada trapera y, y, o puñalada de pícaro como se decía en mis tiempos ¿Usted sabe algo de lo de Nefertiti? ¿Como
4: egiptólogo qué es? Bueno, es lo que saben los expertos hasta ahora es verdad que la, la historia de Nefertiti tiene un recorrido interesante, muy dramático en los finales porque se vincula con el, con el rey Akenatón y de algún modo está vinculado también con Tutankamón o Tutankatón, como lo queramos llamar. Y su su digamos su destino, entre otras cosas, ha sido definido por no saberse bien si, si terminó reinando o no al fallecer su marido Akenatón y que tampoco sabemos dónde está enterrada, en principio.
0: Esta es la idea, ¿no? Pero digo Porque hay muchos egiptólogos, no sé si es su caso, por eso he empezado por ahí, aunque lo motivo la llamada era otro, eh, que nos están diciendo que, ojo, que se ha descubierto esta galería que podría estar conectando eh, la cámara eh, funeraria de Tutankamón con otra cámara que podría ser la cámara funeraria de Nefertiti. ¿Usted le da credibilidad a esa tesis?
4: Bueno, la credibilidad de que hay espacio vinculado a la tumba, o lo que conocemos como la tumba de Tutankamón hasta ahora, eh, es posible, es, es, es viable, porque los egipcios, digamos, que horadaban la montaña para construir numerosas tumbas, incluso en el Valle de los Reyes, eh, a pleno, a, a 20 metros, en la misma superficie, se puede ver ya la tumba de un rey de Ramsés II, el famoso Ramsés el Grande, eh, cercana a la de Tutankamón, y por lo tanto, ellos construían bastante. Ahora, en esa, si en ese espacio construyó una tumba dedicada precisamente o parada para en ejercicio otra historia.
0: Bueno, eh, hablemos de lo que nos ocupa, don Antonio. Carmen estaba muy preocupada por el hecho de que eh, nos puedan tirar de las orejas por estar manteniendo, mejor dicho, mal manteniendo el templo de Bode de Madrid. ¿Usted qué opina? Yo opino
4: que nos deberían tirar de las orejas, sí. Eh, es un regalo, por lo tanto, es un regalo que hay que tirar. El monumento que Al que llamamos templo de Debot, eh, supone un edificio monumental de un periodo particular construido en el sur de Egipto, al sur de Suán, al sur de la primera catarata, que es eh, debido al tema de la construcción de la presa de Suán en los años 60, donado al gobierno español. Y somos los únicos que tenemos un templo que ha sido donado por parte del gobierno de Egipto eh, sin cubrir. Eso es desde el punto de vista de la preservación y la conservación importante para, para tenerlo en cuenta y significativo porque hay que
0: eso Lo que pasa es que hay que empezar a combinar factores, en primer lugar eh, que no es fácil, tengo entendido que arquitectónicamente plantea muchas dificultades y en segundo lugar que es un templo que estuvo diseñado, estuvo concebido para estar, digamos, en el o de la intemperie, ¿no? Originalmente
4: Sí, efectivamente, por supuesto, estuvo construido para estar en la interperie, pero las condiciones climáticas y los cambios que se producen en el sur de Egipto son completamente distintos a los que tenemos en Madrid. No hay heladas, no hay temperaturas tan altas en verano, no hay, al menos digamos, eh, vinculadas con el tipo de clima que tenemos, distinto al egipcio, que es muy, muy seco. Eh, no hay, por ejemplo, las lluvias con, que traen tanta humedad las aves que depositan pues, sus heces y que hacen daño también a los relieves y a la, y a la piedra. Tenemos también, como se había comentado anteriormente, ciertos actos vandálicos, gracias a Dios, no a menudo, pero que hay que tener en cuenta que también afectan al, al edificio y, por supuesto, también todo el tema de bueno, pues el tráfico y la polución que se produce en una ciudad, por mucho que cuidemos ese tema. Al final estamos en una serie de condiciones muy negativas y el templo necesita de cierta manera que se digamos, aclimate el ambiente que le rodea para que no afecte tanto esos cambios de temperaturas, de humedades, etcétera.
0: Pero don Antonio, ¿objetivamente el deterioro del templo en los últimos años es visible? Es decir, ¿está ahora mucho peor que hace cinco o diez años?
4: Sí, efectivamente ha ido peor y rápidamente yo he notado que por ejemplo en la lectura de yo me dedico también a, a leer textos jeroglíficos y la lectura de textos jeroglíficos incluso en el interior del monumento es cada vez más complicada porque el relieve pierde pierde forma, pierde volumen y por lo tanto eso afecta directamente no solo a los jeroglíficos, sino también a las escenas y la decoración y entonces pues termina uno perdiendo ese programa decorativo tan bello que tiene en el interior.
0: ¿Y cómo podríamos hacer para cubrirlo? ¿Cuál es su propuesta?
4: Bueno, en principio yo soy eh, como no soy un experto en arquitectura, no soy el que debe dar una propuesta, pero sí que hay una serie de opciones a tener en cuenta. Se hablaba de, lupana, se hablaba de una especie de cubo de cristal, siempre, en cierto modo, con, eh, con elementos o materiales transparentes como el cristal, eh, como ya han hecho, por ejemplo, los otros templos. El templo que está en Nueva York eh, está dentro del edificio del, Metropolitan, del Museo Metropolitano de Nueva York y está cubierto, está dentro del edificio, pero una de las paredes de esa sala es de cristal. Entonces, en cierto modo, uno observa también el exterior, jardines, agua y demás. Eh, está rodeado por un estanque, como ocurre en el caso español, pero en nuestro caso a veces tenemos que retirar el agua porque también afecta al edificio. Entonces, todo eso hay que, hay que modificarlo. Se hablaba de este tipo de campana o de cubo eh, externo, eh, de diseño, que eh, rodease al templo. Eh, eso... En cierto modo está bien hasta cierto punto, en primer lugar porque es muy caro, son opciones muy caras y además porque afectan también al paisaje, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado se hablaba, últimamente se ha comentado mucho la idea de hundir el templo, es decir, rebajar un espacio... Digamos como si fuera una piscina para que nos entiendan, e introducir el templo en el interior y por rampas o escaleras y pasillos, introducir a los visitantes en este espacio. Tal vez ver haber pues, otro tipo de elementos como eh, zonas educativas, zonas para los niños, eh, tiendas, recuerdos, etcétera
0: ¿Y le ha llegado algún tipo de rumor a propósito de cuál es la eh, idea que acaricia con eh, más verosimilitud el Ayuntamiento de Madrid?
4: Bueno, en principio me imagino que optan por las más baratas también porque son más sencillas desde el punto de vista arquitectónico y de la ingeniería. La, de, la idea de rebajar eh, el templo o rebajar la montaña, en cierto modo para que se introduzca el templo en el interior, es quizás la más barata, porque permite también utilizar cristal para lo que sería ese, ese tejado, ese techo que cubriría el templo y en cierto modo al ser un, una estructura plana, podríamos llamarla así, pues es más barata y más sencilla a la hora de plantearla.
0: ¿Y a usted le gustaría
4: o no? Bueno, no lo sé. La verdad que la idea, primero habrá que verla, habrá que diseñarla, habrá que hacer unas propuestas, habrá que, compar habrá que compararlas. Efectivamente, también afecta al paisaje. En cierto modo, los monumentos tienen una historia constante y no paran eh, estas historias no paran eh, porque cambien de contexto. El templo egipcio estaba en un contexto, como habéis mencionado anteriormente, y ahora está en otro distinto que ha afectado al modo en el que entendemos Madrid, o al menos esa zona de Madrid, y habrá que tener, que tener en cuenta qué nuevo modelo queremos y cómo queremos que eso deje de verse, o se vea aún más, o se vea de otro modo.
1: Yo quería preguntarle a Antonio Javier dos cosas. Una, precipitadamente dicho que el templo es de tercera y de época ptolemaica. ¿Es así? ¿Es, es, es un templo de, de segunda división, por lo menos? ¿Y es de época ptolemaica o me he equivocado yo?
4: Bueno, el templo tiene una historia muy larga. Se construye en un momento determinado por parte de unos reyes locales, nativos de la zona de Sudán, de la antigua Nubia, y luego es decorado a lo largo de distintos reinados, incluido la parte tolemaica e incluso parte de, de emperadores romanos que de algún modo pues sí también diseñan o decoran parte del templo la cuestión es que el templo no es que sea de tercera o de primera es verdad que no es un templo tan maso tan monumental tan impactante como algunos de los templos por ejemplo que podemos encontrar en Saqqara, en tebas en menfis en las grandes eh, los grandes centros en el egipto faraónico el perdón
1: es sufile de los grandes templos. Sí, del sur, pues, de, de cerca ya de, de la sí, Nubia Sí, en cualquier
4: caso es un elemento es un edificio que tiene su importancia y que creó eh, a una, o cedió a una comunidad muy importante en Nubia la posibilidad de atender a su Dios de plantear un poco cómo se organizaba la comunidad y cómo afectaba la vida del Dios a, a los egipcios o a los nubios en este caso, no hay que olvidar que los egipcios en el Egipto faraónico le dan mucha importancia al dios porque el dios es el que mantiene el día a día la vida diaria la, las buenas aguas la agricultura que el tiempo que el tiempo acompañe etcétera
1: la segunda pregunta que quería hacerle Antonio Javier era antes dije que Nefertiti no era egipcia usted sabe dónde era que no me acuerdo que Nefertiti
4: no era egipcia yo en principio siempre he entendido que era egipcia pero yo creo que era una, una, una
1: princesa de, que venía de fuera, me parece. Yo lo he leído en algún, en algún sí, caso. Sí,
4: sí. Eh, en algunos casos, en este periodo además, de la época faraónica, era común que los reyes se eh, eh, desposaran princesas de otros, eh, de otros, eh, de otros estados. otros por ejemplo? Sí, efectivamente. En cierto modo, como un método diplomático para intercambiar Digamos, relaciones para mejorarlas, para asegurarse también, digamos, un individuo eh, leal en la otra, en el otra, en la otra corte. Entonces, en ese sentido, hay quien ha comentado la posibilidad de que lo fuese. En principio, los expertos dejan este elemento abierto por si en el futuro se encuentra más evidencia, que considerando que el antiguo Egipto cede o nos ofrece tanta, in, tanta evidencia constantemente, seguro que algo saldrá que nos diga.
0: Sí, así era o no. Don Antonio, gracias. Muchísimas gracias por atender esta llamada y que eh, su viaje a Egipto sea próspero y fructífero.
4: Muchísimas gracias. A un abrazo muchos. muy fuerte.
0: Bueno, eh, a mí me haces esa faena y te, y, y te persigo por Estoy la gran totalmente vía. O sea, a, a, hablo yo aquí, hago el favor a un programita de radio, me pongo a hablar de una cosa que tiene que ver con de, y me pregunta no, un tipo, eh... Que de dónde era el No, no,
2: espera. Y además dice, dice algo todavía peor. Dice, creo que a lo mejor me he equivocado yo, cuando sabe que la respuesta es imposible.
0: Claro, o sea, es una trampa. No, pero, oye, pero lo que, lo que mal
2: es que no fuera egipcia. He aprendido mucho yo.
3: No sé cómo se está conteniendo Dragón, ¿eh? No. no sé bueno, cómo se está conteniendo
1: con lo que sabe de
0: no, la no, te aseguro que si supiera de dónde es necesito sí, y lo hubiera, lo hubiera
3: dicho, dicho.
2: Ahora, o sea, es que que no tiene posible.
0: ni la más remota idea igual que Luis Alberto
2: está encendido, está encendido está encendido como el niño de los increíbles no se sé acuerda ese niño sí, que, qué maravilla que, los increíbles te acuerdas no Fascinante. el niño que se incendia cada vez que quiere hablar y no puede no así bueno, está Fernando hoy
0: igual, igual, igual. Hoy hay una contradicción visual que no sé cómo eh, dilucidar muy bien Fernando trae para recomendar un libro enormemente Sí. Y
4: sí, que Luis Alberto sí. de
0: Cuenca, uno extremadamente delgado.
1: Delgadito y del libro de bolsillo de Alianza, que es una de las colecciones más hermosas del mundo.
0: Buscar,
3: pues empezamos, la verdad es que no sé qué decirte, porque los dos son muy interesantes y yo creo que los dos vamos a tener tiempo para bueno, ello. A ser
0: muy gordo y conociendo a Fernando Rodríguez. Lo dejamos de
3: para
0: el final. No, no, lo no, dejamos <risa> para el principio porque si no, no tendrá tiempo suficiente. No,
2: no, no, voy a hacer, eh, bueno, el libro, hay que empezar por el título. El libro se titula Testamento de Juventud. Ya el título tiene... No iba a decir su gracia, pero no tiene ninguna gracia. Porque la juventud... El testamento de juventud es casi unos oxímoron, ¿no? Sí. Y, y claro... Pero te lo explicas cuando descubres de qué va el libro. La autora es Vera Brittain, una inglesa... Una de, que fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Ella era hija de un, de un, del dueño de una fábrica de papel... En, en el campo, en la campiña inglesa es una muy joven estudiante en los años, a principios prácticamente de, de siglo eh, en la primera década del siglo es estudiante en Oxford allí, lo cual tenía su gracia allí hace un importante grupo grupo de amigos y todos esos amigos van a ir prácticamente a la a la Primera Guerra Mundial ¿no? es la generación de Robert Graves de, de Tolkien de Brennan, Tolkien, eh, estuvo, también en la Tolkien guerra... estuvo en la Primera Guerra, en la primera guerra Mundial, y, eh, y ella, después de ese paso por Oxford, lógicamente, se alista como enfermera en, en los campos de Francia y en los campos del continente. Y lo que cuenta, de una manera verdaderamente emocionada, yo os puedo decir que hay momentos en los que he dejado de leer el libro, no podía seguir. Eh, por la por la emoción por cómo cuenta por ejemplo dicen en un momento dado dice la guerra convinimos se cebaba especialmente con nosotros los jóvenes los adultos y los ancianos habían conocido una etapa de dicha mientras que sobre nosotros había abatido la catástrofe justo a tiempo para privarnos de esa felicidad juvenil que hasta entonces habíamos considerado un derecho fundamental si habéis viajado por Inglaterra y por ejemplo por Escocia Hice un viaje por las Highlands Era muy impresionante Cuando parabas en algún pueblo En la mayor parte de esos pueblos Había una especie de lápidas Con los nombres de todos los que habían muerto de ese pueblo en la primera guerra mundial, ¿no? Curiosamente en la primera
1: y eso que en la segunda también cayeron sí, muchos,
2: pero, pero, pero en la
1: primera la, mucho más.
2: Sí. La sangría fue una juventud arrasada, ¿no? Y, y yo creo que eh, ver a lo cuenta de una manera, insisto, muy muy emocionante y podría decir lo que lo que Virginia Woolf anotó en su diario, ¿no? Decía que se sentía impedida, incapaz de no quedarse despierta toda la noche para seguir leyendo para seguir leyendo el libro. Dime
0: una cosa, es una novedad es, editorial, es
2: decir... Sí, no... sí, sí, esa publicó hace... Es la primera vez que hace, se traduce al español. Es la primera vez que se traduce al español. El, el, libro, por al español, el, el libro por primera vez se publicó en 1933. Y, y a, fue un y a, éxito
3: de crítica, no, 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 brutal, desde,
2: desde entonces, marcó toda una ya época. Ella ya había escrito porque, otra
3: novela, ¿verdad?, pero fue sí, es, reconocida esta.
2: Porque era el, el testimonio de la juventud de, arrasada, ¿no? Y entonces ella, ella lo... consiguió ella salvar lo la vida, claro. Sí, no, él, sí, y dice, hay ya una parte...
3: Que vivió muchos años, muere sí. no en el 70.
2: Bueno, vive, fíjate, había nacido en el 93, ¿no? Hay un momento en que su hermano, que va a morir, Edward, le escriben en, en sus diarios, escriben sus diarios, y esto sí que es muy conmovedor, ¿eh? ¿Cómo me gustaría despertar una mañana y descubrir que esta guerra terrible es en realidad el mal sueño que parece ser? ¿No? Es que lo de las sí. trincheras
1: es espantoso, sí. como sí. hemos visto en la eh, vida. Eh, lo he traído eh, también, Luis, eh, por, por la
2: película de 1917, que sería un complemento para el que quiera pasar un fin de semana estupendo, el libro de testimonio de juventud de Vera Brittain y la película 1902. 17, ¿no? Sí, pero que
3: sepan a lo que van, ¿eh? Porque sí, es conmovedor sí. que aún no, sí no,
2: es, es muy duro, ¿eh? Es
0: muy duro, sí Es muy alegre, no parece, ¿no? No, 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 eso no es pero como ponerte en el vídeo, como se llame ahora, el Madrid-Manchester de ayer
2: Sí, por ejemplo, y espérate Y si espérate y si No, no, y si quieres hablamos el domingo, este domingo, ¿No? hacia la medianoche Para ver, pa ver la semana trágica, cómo termina pero No va, pero ver, vamos, no
0: va ¿eh? a haber semana trágica, necio como que no. ¿Cómo que
2: no? Veo pues que Dragón no que... nos
1: mira con cara desaprobadora. No, 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 no es ahora está tranquilo,
0: fútbol. no, porque ahora no tiene ninguna tentación. Mientras hablemos de fútbol no se siente claro. impedido de intervenir. Sí. Él cuando lo pasa realmente mal, cuando se pone colorado, sí. es cuando se tiene que morder la lengua porque quisiera intervenir. Con lo, con lo de
1: Nefertiti el... yo no comprendo cómo no ha conseguido el... Porque pío. no
0: sabe, la clave es que no sabe nada de Nefertiti. Nada que no sea de dominio público, quiero decir, sino inmediatamente se hubiera lanzado y se hubiera llenado de, de medallas. O sea, si
2: ahora, por ejemplo, una provocación, ¿no? Si ahora, por ejemplo, diríamos, bueno, y para y para el espíritu y, y, eh, y la mentalidad de los japoneses, esto de que se pueda suspender los Juegos Olímpicos, mirale, mirale, tienes al lado, mira cómo está. No, no porque. <risa> no, porque has cometido el ¿verdad? error de
0: mezclar. Japón con el deporte sí, no, pero, a Japón? pero no el deporte pero, el deporte, bueno, pero una
3: vez contó pero, que, pero, que le había jugado al fútbol en sí, Japón bueno, eso, y que incluso fue pichichi no recuerdes
0: las cosas que ha contado de su es juventud verdad, en Japón mejor pasar por encima Corramos, de esa bueno, es pues,
2: pues, eh, Testamento de maduré, Juventud Vera ¿eh? editado en Periférica Errata Natura, Yo es un libro muy recomendable.
0: Bueno, ¿y el tuyo, Luis Alberto?
1: El mío es un libro pequeñito que pertenece, como dije antes, a una de las colecciones más hermosas de bolsillo que hay en el mundo, que es la, la editorial Alianza. Sí, sí, sí. Primero con aquellas portadas inolvidables de Daniel Gil y ahora con otras portadas igualmente inolvidables de Manuel Estrada, que yo creo que ha superado incluso al maestro. Bueno, pues en este caso estamos hablando de Washington Irving, uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XIX, nacido en 1783, falleció en 1859, embajador, gran biógrafo, por ejemplo, de Colón, por ejemplo, de Mahoma, son dos biografías espléndidas suyas, y un cuentista fantástico, formidable. En esta ocasión se reúnen en un volumen, en un volumen en delgadito, que tiene exactamente 150 páginas, lo que pasa es que parece que tiene menos, ¿verdad? Todavía traducido por Victoria León que es una espléndida sí. traductora sevillana y poeta ella misma también ganadora del último premio hermano Machado y con cuatro cuentos mmm, absolutamente paradigmáticos de lo que es la mejor literatura fantástica del 19. la leyenda Sleepy Hollow que se han hecho películas sobre ella la hizo Tim Burton, Tim Burton. Tim Burton. Tim Burton, Tim Burton Ricci.
0: no estaba mal no estaba eh. nada, la no. Johnny Depp y Christina
1: Ricci sí. exactamente Rip Van Winkle, que también es una historia muy conocida, que es la historia famosa del durmiente que sale de. de bueno, en el medievo era de un monasterio, se sentaba en la, en la, a la sombra de un árbol y entonces cuando se despertaba habían pasado 150 años o 200 años, la relatividad del tiempo, ¿no? Rip Van Winkle es la versión del durmiente que despierta y ve cómo ha pasado todo el tiempo del mundo mientras dormía. Y luego el novio cadáver, que también es muy bartoniano. Sí, mucho. Un mato que hizo la, la novia cadáver, hizo la novia cadáver. Y luego El Diablo y Tom Walker, que es menos conocida, pero igualmente deliciosa. O sea, en un volumen pequeñito tienes las cuatro aportaciones más importantes de Washington Irving a la literatura fantástica. ¿Cuál es y, el eh,
0: tuyo preferido de los cuatro?
1: Riffa Winkle. Me encanta, Riffa Winkle. Me encanta la leyenda esa. En la antología de leyendas de la literatura universal de... Vicente García de Diego, dos volúmenes de Labor, publicados en los años 50. 50 venía precisamente la leyenda de este durmiente como una de las más importantes y más extendidas en todo el mundo, pero es que lo que se nos ha olvidado para finalizar con esta breve intervención sobre Washington Irving, es que es el autor de los cuentos de la Alhambra sí, creo. Sí, creo. el autor de la crónica de la toma de Granada también, porque era un historiador aficionado, y los cuentos de la Alhambra han dado la vuelta al mundo realmente ha hecho más por España que muchos nativos al respecto. Bueno, él, él
2: cuando llega a la Alhambra y ve que están allí, que es una especie de cuadras y de caballerizas, pone el grito en el cielo, empieza a escribir unos artículos y es cuando se empiezan a tomar en serio el, este lo, lo que significa el patrimonio. El embajador
1: era embajador, era embajador de, de los Estados Unidos en España. En España y es una labor extraordinaria.
2: Viajando y además es uno de los viajeros por España que se entera bien de la realidad española y no trata de dibujarla. De, de, de no es, no es
0: Próspero No, no es
2: prospero Men, ni, ni... Pues sí, pues, a
0: mí me interesa. Digo, eso, ¿De verdad? No, no, de la verdad que además eh, eh, es curioso porque el cuento Sleepy Hollow, ¿te gusta más el cuento o la versión cinematográfica?
1: Me gustan las dos. Me gustan en general Washington Irving mucho. El Rip Van Winker es un tema que me apasiona, pero curiosamente además hay que decir de Sleepy Hollow que es un lugar que existe sí. en el estado de Nueva ah, York, bueno. quiero recordar, y es donde está enterrado Washington Living. Tiene mm. o sea, o sea, es que una, una cierta premonición. La tumba está en... eh... o en alguien que lo hizo adrede. Quiero decir,
2: también, una especie también, de homenaje también, también el, el, sí, el, No tengo ni
1: idea. Pero de verdad, mirad ah, el catálogo y parece que estoy a sueldo de Alianza, pero es que me fascinan las portadas de Manuel. Hay, hay que Hay
2: Ya que ya que te has puesto, y para que no veamos que estamos a sueldo, lo dirige Valeria Chompi, que lo dirige estupendamente. La Valeria Chompi es una espléndida directora ha, re, ha retomado un poco el pulso, ¿no? No, hay, ah. hay, una, hay una historia... Bueno, Javier los, Seto es el que dirige la, Seto, ¿no? la colección de bolsillo ¿Es es una, una, pro... ¿Sabes que es hijo de un director de cine que hizo una película sobre Estefano? O sea, ¿La
1: ¿La
2: una de esas, no me acuerdo ahora pues las tengo en Javier, pero sí, mira, me acuerdo mira. que vi Setó y le eh, conocí porque ah, está, era el padre de Javier, a, Javier. A, a estaban haciendo las ediciones de la obra completa de Ortega y Gasset con nosotros en la fundación y le conocí y, y le dije oye, tengo una película sobre Estefano dirigida por un tal Setó y dice, es mi, era, era mi padre o sea, que,
0: bueno, pues, tengo una pregunta muy importante que haceros ¿creéis justo eh, que cobre Fernando Sánchez algo por el programa de hoy?
2: <risa> yo creo que
1: sí, porque... Yo creo que, está... que tiene que cobrar doble.
2: Do... No, bueno, no.
3: aguantar. cobrar No, no, no,
2: pero yo creo que sí, porque él ha hecho... O sea, aquí se le había convocado para que estuviera, el hombre ha venido. Se le había
0: convocado que hablara, ¿no? Eh, no, que
2: ya, pero como le hemos provocado, y, no. es, y es Soriano... No,
0: soriano es... lo ha hecho él de... es... gratuitamente. No, no decir,
2: pero lo... tú mismo
3: has dicho, será capaz, capaz al principio claro, del de programa. De
2: será capaz Por llevarte la contraria.
1: Hay
0: que Veréis cuando vuelva a hablar. Gracias, don Luis Alberto, gracias, don Fernando Rodríguez. Un abrazo me
2: encantadísimo.
0: Gracias, don Fernando Sánchez Dragón, que no quiere usted hablar. Es más, creo que por su salud le voy a recomendar Cal Plus más que nunca, porque usted ahora ve una gastritis por la contención. Yo creo
1: que ha demostrado que él no necesita ni siquiera Cal Plus, Es el único de todos nosotros
0: que pero no por lo si necesita. Acaso, por si, acaso, por si acaso, sí, para acaso, para todos.
3: Yo creo que sí que le va a venir bien y además él ya sabe que es muy fácil de adquirir porque no necesita recetas. Solo tiene que entrar en parafarmaciamundonatural.es o ir a una parafarmacia del Corte Inglés y conseguir. Así que ya sabes, Fernando, para ti
1: Mucho más sano que otras medicinas Tómalo, Fernando, te voy a cambiar la cara
2: Adiós